0: Deutschlandfunk NOVA. Das perfekte Buch für den Moment, wenn fremde Menschen mit dir über Gott reden wollen. Anbetungswürdig. Esther hasst es, sich so anzuziehen. Anbetungswürdig, das heißt Strumpfhose, Rock und Bluse oder Kleid. Esther hasst Röcke und sie hasst Kleider, aber das würde sie ihrer Mutter niemals sagen, höchstens zeigen, so wie jetzt. In Zeitlupe zieht sich Esther um, während ihre Mutter unten im Auto auf sie wartet und dabei ungeduldig mit dem Gas spielt. Esthers Klamotten sind von C und A. Ihre Mutter hat sie für sie ausgesucht. Wer sonst? Auch so ein Ding. Selbst nur in Designerklamotten und mit Lady die frisur rumrennen, aber der eigenen Tochter Oma Kleider von der Stange andrehen. So fühlt sich Esther. Halb Kind, halb alte Frau. Und dann dieses Auto. Ein nagelneuer BMW, ausgerechnet hier, in Peterswalde, wo die Hälfte der Menschen arbeitslos ist, weil die Fabriken geschlossen haben. Wo aber angeblich nicht immer alles schlecht war, obwohl alles schlecht aussieht. Jedenfalls will Esther nur das Schlechte sehen, denn sie will gar nicht hier sein. Sie will zurück, an den Rhein, auf die Himbeerfarm und auf die kleine Bank vor dem Geräteschuppen. Aber seit vier Wochen wohnen sie jetzt hier, im Osten von Deutschland. Ganz offiziell sind sie über die Grenze gefahren, weil es die Grenze zwischen Westen und Osten nun nicht mehr gibt. Und weil sie hier jetzt nichts mehr zu befürchten haben. Zumindest nicht von Seiten der Regierung. Seit vier Wochen drückt sich Esther. Vorm Kisten auspacken, vorm zur Schule gehen, vorm Ankommen. Sie weiß, dass ihre Eltern das nicht mehr lange erlauben werden, dass die Schonfrist dann verstrichen ist. Heute zeigt die Mutter ihr das neue Gebiet, das Gebiet, in dem sie Menschen aus der Welt für die Wahrheit gewinnen wollen. indem sie von Tür zu Tür gehen und über ihren Glauben sprechen werden. Über Drangsal, über Hamageddon und über Jehova. Esthers Mutter ist gut darin. Esther hingegen hasst es. Sie hasst es, fremden Menschen Bibelstellen vorzulesen. Sie hasst es, Schriften zu verkaufen. Sie hasst es, immer lieb zu lächeln. Anbetungswürdig verkleidet. Wäre Sulamit jetzt hier, würde die richtig laut loslachen oder fluchen oder wegrennen. Vermutlich sogar alles drei gleichzeitig. Aber Sulamit ist nicht hier. Sulamit ist überhaupt nirgends. Und Esther ist mit ihren Zweifeln allein. Kein Teil der Welt heißt der zweite Roman von Stephanie de Velasco. Sie erzählt darin, wie es ist, in der Glaubensgemeinschaft Zeugen Jehovas aufzuwachsen. De Velasco hat dafür auf eigene Erfahrungen zurückgreifen können, denn wie die zwei Freundinnen Esther und Sula mit im Buch, hat sie ihre Kindheit und einen Teil der Jugend in der Gemeinschaft verbracht. Und wie die beiden Mädchen hat sie gezweifelt. Kein Teil der Welt ist trotzdem kein autobiografischer Roman. Vielmehr ist er ein aufklärender Roman, der Einblick in einen Teil der Gesellschaft erlaubt, der sich aber nicht als Teil dieser Gesellschaft begreift, der in ihr ausharrt und auf das Ende der Welt wartet. Dieses Ende werden nur die Gläubigen überleben. So wird es Esther immer wieder in unzähligen Bibelstunden erklärt. Sie kennt die Regeln ihres Glaubens im Schlaf. Es sind viele Regeln. Sie feiern keine Geburtstage, sie fürchten Dämonen und sie verkleiden sich nicht, um nur drei Regeln zu nennen. Sie brennen für das, was Jehova verlangt, wie Öfen, hat Sulamit mal gesagt. Wir sind wie Öfen, wir brennen. Aber wofür? Erst als Sulamit anfängt, solche Fragen zu stellen, fängt auch Esther an, darüber nachzudenken, wofür sie eigentlich brennt. Sulamit hat sich mit Menschen aus der Welt getroffen, er ist heimlich. Irgendwann aber war ihr egal, welche Konsequenzen das haben würde. Das hat Esther Angst gemacht. Für sie war Sulamit die einzige Vertraute. Die, die mit ihr das Klassenzimmer verlassen musste, wenn drinnen Happy Birthday gesungen wurde. Die, deren lange Haare ihren Arm kitzelten, wenn sie beim Buchstudium neben ihr saß. Esther hat diese eine Sulamit gereicht, um mit Jehovah fertig zu werden. Aber jetzt ist Sulamit weg und Esther weiß nicht wo. Und sie selbst sitzt an ihrem 16. Geburtstag irgendwo in der Fremde und nichts fühlt sich richtig an. Nur Jehova, der ist noch da. Er ist da und er tut nichts. Ein echter Supergott. Und sie versteht endlich, was Sulamit immer gewollt hat. Und das will Esther jetzt auch. Deutschlandfunk Nova.